0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 110.
1: Olá, nesta sexta-feira começamos nosso centésimo décimo encontro. Na nossa quarentena. Eu sou Mariana Peterson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Semana que foi um pouco confusa por aqui, corrida.
0: Como todas as outras. É. Mas é que essa especialmente eu
1: vou me justificar que a gente não conseguiu trazer entrevistas para os nossos ouvintes, mas espero que tenhamos, a partir das nossas leituras e pesquisas, trazido temas relevantes para vocês, que tenhamos ajudado de alguma forma a navegar nesse mar de informações e muitas vezes desencontro de informações que temos enfrentado nessa pandemia.
0: Mas tem uma, uma novidade, apesar dessa semana atribulada, hoje a gente lançou mais um episódio do nosso Coroninha, que é a série Corona, o quê?
1: Eu nem lembro se a gente falou dela aqui é, já, esse já é o lendo, segundo episódio, é uma série voltada às crianças, a gente... No primeiro episódio falou do SARS-CoV-2, do vírus, lógico que não chamamos com esse nome, falamos em novo coronavírus, e agora esse novo episódio sobre o motivo pelo qual devemos lavar as mãos ou limpá-las.
0: Como, como que a água e o sabão destroem o vírus.
1: Então isso você pode conferir no site do LAB, que é o www.lab.ufscar.br, ou também nas nossas redes sociais, e já que estamos falando... Nos endereços, divulgar, caso alguém ainda não conheça, nosso e-mail é o podcastquarentena.com e no Twitter, QuarentenaCast.
0: A gente também agora está no Instagram, a gente tinha feito uma conta do Instagram já do podcast, não estava dando conta de atualizar tudo, mas agora a Monize, que é uma pessoa da equipe do Lab, assumiu essa conta e agora todos os episódios estão lá, descritos, bonitinhos. É podcast quarentena.
1: Bom, mas vamos ao que interessa. Hoje no Brasil temos 1.539.081 casos de Covid-19 com 63.174 mortes, o que significa um acréscimo de 1.290 novas mortes. A gente vai ver daqui a pouco alguns cenários, algumas pesquisas indicando uma possibilidade de estabilização no país, mas quando vemos um número de 1.290, que é próximo, sem dúvida nenhuma, dos maiores números que tivemos, a gente percebe que, de fato, a situação continua bastante complicada no país. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 10.710.005 casos. Na John Hopkins, temos 10.976.026 casos, portanto, Amanhã, certamente, ultrapassaremos a marca dos 11 milhões de casos de covid-19 com 523.562 mortes. Ontem, nós tivemos a divulgação pelo Ministério da Saúde, pela equipe da Universidade Federal de Pelotas, dos resultados possivelmente finais da EpiCovid. EpiCovid é aquela grande pesquisa de prevalência que nós viemos acompanhando ao longo da nossa trajetória aqui no quarentena também. Teve sua etapa inicial, o primeiro estudo realizado no Rio Grande do Sul e depois foi estendido para todo o país com a realização de entrevistas e testagem de 89.397 pessoas em 133 municípios isso dividido em três etapas com o objetivo, inclusive, de perceber como a pandemia ia se comportando ao longo do tempo. Então, durante cerca de um mês e meio, essas três etapas foram realizadas. A previsão inicial é que fossem três etapas, esse é o acordo de financiamento, inclusive, entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Pelotas, mas os pesquisadores, o professor Pedro Halal, que é reitor da UFPEL e lidera esse estudo, já disse que uma nova etapa seria muito importante de ser realizada. E, portanto, estão em negociação com o Ministério da Saúde, estão conversando também com o Instituto Serra Pilheira, que seria uma alternativa de financiamento, caso o Ministério da Saúde não financie. Mas nós tivemos, então, esses primeiros resultados, sem grandes novidades, eles vêm em grande medida confirmar vários aspectos da Covid-19 que já tinham sido identificados inclusive em outros países, mas também aqui no Brasil em fases anteriores da própria EpiCovid. A estimativa de subnotificação é de seis vezes mais pessoas com anticorpos, portanto que já foram infectadas, do que os números oficiais indicam, o professor Pedro Halal, eu fui percebendo ao longo do tempo, foi ficando cada vez mais cauteloso ao falar sobre isso, no sentido de que não é possível extrapolar essa estimativa para os outros milhares de municípios não participantes da pesquisa. Essa Porque é uma realidade. As cidades têm
0: realidades muito distintas, né? Tanto é que essa etapa da pandemia que a gente está vivendo nesse momento dessa interiorização é completamente diferente do que do quadro que a gente teve no começo da epidemia onde uh, os casos estavam mais concentrados nas capitais. Né?
1: Mas sem dúvida nenhuma é um indicativo de que a gente tem muito mais casos do que aqueles é. que são oficialmente registrados.
0: E essa essa história do seis para um meio que se manteve ao longo de todas as etapas da pesquisa. né? Eu acho que no começo no era bem é, mais,
1: é, chegou a ser é, 11, mas depois foi depois diminuindo. Eu
0: tenho a impressão que a gente vai checar com calma, depois pegar os dados anteriores da pesquisa, mas eu tenho a impressão que meio que se manteve nesse patamar.
1: Outro dado é que para cada 100 pessoas infectadas, foi registrado um óbito e um, uma... Informação surpreendente é que só 9% dessas 89.397 pessoas, na verdade, das cerca de 2 mil pessoas, porque dessas 89 mil, cerca de 2 mil testaram positivo para a Covid-19. E destas, só 9% se declararam assintomáticas. Essa é uma porcentagem muito inferior. Aquela encontrada em várias outras pesquisas que chegam até a 30, 40% de pacientes assintomáticos, mas não há ainda uma discussão sobre o motivo desse dado. Um, uma outra informação que vem confirmar e cada vez mais torna-se um conhecimento consolidado, 60% dessas pessoas que testaram positivo também tiveram alterações de olfato e paladar. Então, mais uma vez, como já aconteceu em várias outras pesquisas, esse aparece como o sintoma mais presente uhum. nos quadros de Covid-19, seguido de dor de cabeça, febre, tosse e dores no corpo nesta ordem. A prevalência ao longo das três etapas, que era um dos principais objetivos da pesquisa, identificou que essa prevalência dobrou, não o número de casos, o número de casos cresceu 53%, a prevalência dobrou em um mês e meio, de 1,9% da população infectada para 3,8%, o que é uma velocidade relativamente grande, mas, por outro lado, se mantém aquele cenário de que estamos muito longe de qualquer percentagem que possa ser identificada com a chamada imunidade de rebanho. Essa, sem dúvida, hoje já não restam mais dúvidas de que não é uma solução para a Covid-19, o que nós precisamos é, de fato, da vacina. Agora, uma, o que foi destacado em várias notícias sobre a EpiCovid é a incidência da doença, de uma forma muito mais intensa, na população mais pobre e também entre pessoas negras e indígenas. Para a gente ter uma ideia, no quinto mais pobre, isso é calculado de acordo com a renda declarada, no quinto mais pobre, nós temos 4,1% da população infectada e no quinto mais rico, 1,8%. Entre as pessoas que se autodeclaram brancas, essa percentagem é de 1,1%, entre pretos e pardos, 2,5%, e entre as pessoas indígenas, esse número cresce bastante para 5,4%. E além dessas diferenças, o que essa testagem no tempo mostrou é que isso vai se acelerando, essa desigualdade vai crescendo entre pobres e ricos e também entre brancos e pessoas negras e indígenas. E uma última curiosidade é que a maior prevalência dentre essas 133 cidades em todo o Brasil foi identificada em Sobral, no Ceará, que registrou 26,4% da sua população infectada. O professor Pedro Halal faz alguns comentários de que a expectativa é que a pandemia já a velocidade dela já estivesse menor, mas que há sinais de uma diminuição já dessa velocidade. não Nas palavras dele mesmo, em uma das entrevistas, não é o, melhor, o resultado que nós gostaríamos, mas já temos alguns sinais positivos. E a gente vê isso também numa outra pesquisa noticiada hoje, realizada pela Universidade Federal do Paraná, que vai calcular aí por modelagem, em cima do número de mortos, a taxa de transmissibilidade nos diferentes estados brasileiros e mostra que no Sudeste e no Norte, aquele R que nós tanto falamos aqui, segundo essa pesquisa da UFPR, estaria já abaixo do 1, significando que podemos estar entrando numa fase de curva decrescente. Mas, por outro lado, a situação é bastante preocupante no Sul e no Centro-Oeste. No sul nós temos essa taxa de 1,24%, o que é altíssimo. Já faz bastante tempo que nós tínhamos aqui no sudeste 1,3% e aí a gente chega em 1,24%, então já próximo desse 1,3% e no centro-oeste 1,1%. Depois nordeste com 1,01%, já bastante próximo do 1% ou de cair abaixo de 1% no Sudeste, como eu disse, 0,93 e 0,79 no Norte. Então, a gente percebe como essa heterogeneidade no território brasileiro torna o desafio de controle da pandemia muito maior, porque eles fazem uma média para o país que dá abaixo de 1 também, dá 0,96, se eu não me engano, eu não anotei. Mas a hora que a gente vai ver que no Sul você tem 1,24, uhum. não adianta muito você ter 0,96. Você precisa continuar olhando para esse cenário heterogêneo e tomando medidas de acordo com isso, que, infelizmente, não é o que a gente tem visto acontecer.
0: Agora é isso. Também vale sempre lembrar... Que isso é um trabalho de modelagem, é um modelo, está próximo à realidade, mas pode não ser exatamente. É, e esses o, números o abaixo tá de 1 um
1: ainda não apareceram em lugar nenhum. Uhum. A gente vem acompanhando as estimativas do Imperial College, falamos sobre elas ontem, e o Imperial College ainda não fala em número abaixo de 1, um, mas o Imperial College vai olhar para o país como um todo. Então, a gente segue acompanhando, é uma possibilidade, mas não temos nada consolidado, ninguém fala nem um platô. Quer dizer, falar falam, mas falaram e já voltaram atrás. A pandemia não está sob controle. No Brasil, embora em algumas localidades, e principalmente a gente pode falar da cidade de São Paulo, que começou antes, você, já, você percebe que a velocidade de contágio é menor. Mas isso não significa que a situação tá não seja resolvido. grave e que está tudo resolvido, e, sem dúvida e nenhuma. E o que
0: chama a atenção também é em relação à região sul e à região centro-oeste, que agora estão nessa fase começando a acelerar aí a fase de contágio, a fase de espalhamento né, da, da doença. E vale mais uma vez falar aquilo. Eles tiveram ainda mais tempo do que as outras regiões para encontrar alternativas de conter a doença para que isso que está acontecendo lá agora não acontecesse. E mais uma vez, parece que não adianta ver o exemplo do outro a gente teve começo, o agravamento do agravamento do, da doença em Manaus, por exemplo, aquilo deveria ter servido de alerta para quem estava na, na região centro-oeste, para quem estava na região sul, para os tomadores de decisão, para ouvirem o que os sanitaristas tinham a dizer, os epidemiologistas, os cientistas, e mais uma vez pecaram por querer arriscar e ver no que vai dar, achando talvez que fosse uma gripezinha né? e agora essas pessoas dessas regiões estão pagando um preço por isso infelizmente
1: cenas extremamente assustadoras a gente viu acontecerem ontem no Rio de Janeiro Rio de Janeiro que teve ontem a reabertura dos seus bares e restaurantes e hoje circulou nas redes sociais inclusive a, a expressão no Leblon já tem vacina? Porque eu vi a foto agora no final da tarde, é inacreditável as pessoas realmente na calçada, batendo papo, na foto que eu vi estava inclusive sem máscara, máscara mas se tivesse de máscara também não era o caso daquilo tá acontecendo. Isso gerou inclusive um manifesto do próprio sindicato de bares e restaurantes, porque é claro, eles estão preocupados que isso leve ao fechamento. Eles dizendo que se prepararam, que tomaram todas as medidas, mas que esse comportamento do público não é condizente com o momento da pandemia. E em São Paulo, na cidade de São Paulo, nós hoje tivemos o anúncio, na verdade a reabertura de bares e restaurantes já estava prevista para a próxima segunda-feira, então isso vai acontecer. Essa semana. Numa das reportagens que eu ouvia na TV... Alguém falou que a gente tem leis no Brasil para aparecerem na foto que era um, um, alguma autoridade que tinha aparecido sem máscara, num lugar onde o uso da máscara era obrigatório, não lembro qual deles que era. Sabe? Eu,
0: hoje eu cheguei a ver que o governador de, de, do Distrito Federal estava sem máscara. Eu
1: acho que era essa foto do Distrito Federal, mas não tenho certeza. Mas o comentário na TV foi justamente esse, de que a gente tem leis para sair na foto, porque no Rio tinha normas de como deveriam funcionar esses bares e restaurantes, agora o que está previsto para a cidade de São Paulo também é com 40% de lotação, não é, 30 ou 40% de lotação, uma série de medidas, mas o que a gente vê, como eu já falei N vezes aqui, é dada a mensagem de que as coisas melhoraram e, o e aí parece que tudo voltou ao normal, então o discurso público é não, mas é com todos os cuidados e aí você vê fotos como esta do Leblon. Mas além de bares e restaurantes que já estava, a reabertura já estava prevista, hoje foi anunciada uma antecipação da reabertura de academias na cidade de São Paulo, por que eu estou falando de cidade de São Paulo? Porque é uma antecipação para a fase amarela, e só quem está na fase, para quem não lembra, aqui no estado de São Paulo, nós estamos divididos em regiões com cor identificadas com cores que vão do vermelho até o azul, você tem o verde, depois o azul, o azul é a hora que tiver tudo bem de novo com vacina. E a gente tem só a capital e algumas cidades na região metropolitana que estão na fase amarela. E para essa fase amarela, então, estava prevista a reabertura de bares e restaurantes e agora se adiantou. As academias que estavam numa fase posterior poderão abrir com 30% da capacidade, funcionamento por seis horas, apenas atividades individuais com agendamento. Agora, quem está acompanhando a forma como as coisas estão acontecendo, é muito difícil acreditar que isso será respeitado, que a partir do momento que as portas podem estar abertas, da porta para dentro, o que estará acontecendo é o atendimento, por exemplo, em atividades de musculação, com horário agendado, com todas as medidas de limpeza. Mas mais preocupante, ou para mim mais surpreendente, foi que há a previsão de retomada de eventos nas regiões que estão identificadas com a cor amarela. Disse que eventos sentados, mas isso, para a gente ter ideia do que, que estamos falando, em reabertura de teatros e cinemas a partir do final do mês, porque eles precisam, as regiões precisam estar há quatro semanas na fase amarela, a expectativa é que isso, se se mantiver a situação atual, que a cidade de São Paulo e região metropolitana atinjam essas quatro semanas, dia 27 de julho, se eu não me engano. Então, nós estamos falando em reabrir cinemas e teatros com 30% da lotação, mas a gente está falando de feiras também, isso é citado nas matérias feiras, essas feiras, grandes feiras comerciais que acontecem na cidade de São Paulo. Eu nunca vi feira assim com as pessoas sentadas, só se for com carrinho, alguma coisa do tipo. Mas é assustador pensar que nesse momento a gente terá a retomada desses eventos.
0: Tem também a questão do futebol, né? existe uma pressão absurda por voltar a ter partida... Parece que no Rio de Janeiro já estão pensando até em fazer os jogos com torcida. É o absurdo dos absurdos. É, parece que a gente está vivendo em, em outra realidade. E falando em futebol, ontem eu vi um comentário que me chamou muita atenção das pessoas, que ajuda as pessoas a compreenderem um pouco a quantidade de pessoas que já morreram no Brasil alguém comentou, falou que 60 mil pessoas é exatamente o número de torcedores que cabem no Maracanã atualmente, depois que fizeram a reforma e tal. Então, o Brasil perdeu um Maracanã já na final da Copa do Mundo. Você imagina se na final da Copa do Mundo caísse uma bomba lá e matasse todo mundo. É mais ou menos isso o que aconteceu no Brasil.
1: Bom, esse é o quadro no país, então, nessa sexta-feira. Antes de eu comentar algumas outras notícias vamos ouvir o nosso quadro especial com o professor Bernardino de hoje, em que eu conversei, nós anunciamos a retomada ou a, ou a prorrogação da vacinação contra a gripe aqui em São Paulo, como eu falei com ele e acabei não checando também, mas imagino que em outros estados também esteja acontecendo e ele nos dá as orientações sobre vacinar ou não vacinar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, a vacinação contra a gripe foi, aqui no Estado de São Paulo, prorrogada até o dia 24 de julho. Imagino que em outros estados ela também esteja acontecendo, considerando eventuais riscos de deslocamento até o posto de saúde e que agora, com essa prorrogação, a campanha vale para todas as pessoas. É importante, mesmo nessa situação, se vacinar contra a gripe? Isso vale para todas as populações ou algumas devem se vacinar e outras é melhor que não se exponham, por exemplo, ao risco de contaminação?
2: É, vacinar contra a gripe é importante para todo mundo. Então, assim, quem puder se vacinar é importante e deverá realmente procurar pela vacina. Agora, é, os serviços de saúde que vão aplicar a vacina e a própria pessoa que vai ser vacinada, eles devem combinar entre si uma estratégia segura contra a transmissão da covid porque não é possível né, que uma pessoa vá tomar a vacina e volte com Covid. Né? Isso nós não podemos admitir. Então, há que se ter realmente as medidas preventivas adequadas. Ao mesmo tempo, deixar de vacinar contra a gripe não é uma boa ideia, porque se a pessoa der azar de contrair gripe e coronavírus junto, a doença pode ter um curso mais grave, né? Então, o ideal é o seguinte, que as pessoas procurem se vacinar, entrem em contato com os serviços de saúde que estão oferecendo a vacina e combinem uma estratégia para que elas possam ser vacinadas é, com segurança contra o coronavírus. Então, fazendo dessa maneira, eu sugeriria que as pessoas procurassem realmente se vacinar contra a gripe. Nesse sentido, uma boa sugestão não é a pessoa sair de casa e sair batendo de porta em porta de posto de saúde ou ir ao posto de saúde sem avisar. O ideal é que ela telefone para o posto de saúde, manifeste o desejo pela vacina da gripe e aí, por telefone, combina com o pessoal do posto de saúde a estratégia para fazer a vacina e que, ao mesmo tempo, proteja contra o coronavírus.
1: Muito obrigada, professor Bernardino. Bom fim de semana. Até segunda. De volta aqui no Quarentena, hoje com um pouco de fôlego para comentar, alguns assuntos, eu quero trazer uma notícia que saiu, um, uma avaliação, um texto, uma espécie de ensaio que saiu, foi publicado na revista Science, falando sobre o Recovery, que é aquele grande estudo inglês que está testando diferentes fármacos e a reportagem vai comentar, bom, que características o Recovery tem para já ter anunciado resultados tão importantes quanto os que anunciou. Para quem não lembra, vieram do recovery resultados de não eficácia da hidroxicloroquina, os resultados positivos da dexametasona e a gente comentou essa semana também a conclusão de que não há benefícios da combinação entre lopinavir e ritonavir, que são antivirais usados contra o HIV. Quero aproveitar para esclarecer, porque no dia seguinte que a gente falou aqui do lopinavir-ritonavir, foi anunciado aqui no Brasil um estudo com antivirais usados no tratamento do HIV, mas lembrando que o tratamento do HIV compreende uma série de substâncias diferentes. então é não,
0: chamado coquetel, né?
1: Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente teve um resultado negativo no recovery para o lopinavir-ritonavir, mas vários outros antivirais que incluem estão incluídos nos tratamentos contra o HIV, ainda estão em estudo. E o que chama a atenção do Recovery Recovery tem sido criticado, porque tem feito seus anúncios, muitas vezes na forma de press releases, tem antecipado a divulgação, mas lendo esse artigo da Science, eu fui compreendendo melhor e, ao longo dos dias eu já vinha eu já tinha comentado aqui, por exemplo, você tem um comitê independente, que a hora que chega num número que ainda não é o número final, mas já é um número que pode dar alguma resposta, eles vão olhar os dados, porque lembrando que o estudo é duplo cego, nem o paciente, nem o médico, e nem os pesquisadores diretamente envolvidos sabem quem está recebendo o medicamento e quem está recebendo o placebo, mas você tem um comitê independente que a hora que você atinge um determinado número de pessoas recrutadas no estudo e já tratadas, ele olha e chegou à conclusão que, no caso da cloroquina, da dexametasona e do lopinavir-ritonavir, era hora de fazer anúncios, seja para interromper os estudos, no caso da cloroquina e dos antivirais, seja para incluir o fármaco no tratamento padrão, no caso da dexametasona. É claro que tudo isso é um procedimento, são medidas de excepcionalidade, mas nós vivemos um tempo de exceção, essa é uma discussão grande que está acontecendo sobre como deve ser a ciência durante a pandemia, não só a ciência, mas a relação ciência-prática clínica e também eventuais impactos positivos e ou negativos que isso pode trazer para a ciência no futuro, essa é uma discussão que eu não trouxe aqui ainda, vou tentar agendar para a semana que vem, mas tem sido muito presente nos meios acadêmicos, o que é essa velocidade com o que os resultados estão precisando ser produzidos e divulgados durante a pandemia pode faz, trazer de transformações para o bem e para o mal na ciência. E aí esse artigo da Science vai, de certa forma, não defender, não é esse o objetivo dele, mas vai mostrar que há motivos para o recovery estar apresentando esses resultados robustos e tão rapidamente, enquanto outros estudos não estão. E que motivos são esses? O primeiro deles, o autor fala que o padrão ouro para testar a eficácia de fármacos são os grandes estudos randomizados. E embora muita atenção tenha sido dada à parte do randomizados, esquece-se o grandes. E o Recovery ele, ele tem 12 mil pacientes envolvidos. E isso é muito importante. Você tem outros estudos falando de 300, 400 pacientes, o que já são grandes estudos, mas... Nesse tipo de processo de produção de conhecimento, o número de pessoas é algo muito importante, o número de pessoas submetidas, inclusive, a um mesmo protocolo. Porque esse é uma outra, um outro aspecto importante que a gente já falou aqui para outros remédios. Olha hora que você tem muitos estudos clínicos conduzidos de uma forma fragmentada, cada um com um protocolo diferente, os resultados eles não são comparáveis. E aí você demora a ter evidências com um grau uma qualidade, um grau ali de, de, de confiança que você pode ter naquele conhecimento. Então, esse é um primeiro aspecto do recovery, ele tem 12 mil pacientes e ele é conduzido a partir de um modelo centralizado no chamado NHS, que é o, são o, o Serviço Nacional de Saúde Inglês, que coordenou 176 hospitais em todo o país, todo esse processo de recrutamento, e há um cuidado, por exemplo, a que muitos pacientes sejam incluídos nos estudos. Então, a cada seis pacientes recebendo algum tipo de tratamento, um está no Recover. E eles falam que, nesse cenário que a gente está vivendo, o paciente fora de estudo é desperdício, a gente tem que aproveitar cada paciente, para e o que a gente está falando de fora de estudo? Porque as pessoas podem falar, ah, não, mas e se eu não quiser participar? Não, a gente está falando de pessoas que estão recebendo esses medicamentos em estudo, mas sem serem incluídos, porque há alguns cuidados que você precisa tomar para que a pessoa seja incluída, há dados que você precisa coletar, você tem critérios de inclusão, critérios de exclusão, então lá eles tomam muito cuidado para todo mundo que Dá para incluir no estudo, é incluído e com isso você atinge os números necessários. Um segundo aspecto que eles comentam é a questão da simplicidade. Eles fizeram um desenho de estudo que os dados que precisam ser coletados não são muitos e aí você facilita que nos hospitais espalhados pelo país aquela pessoa que está ali atendendo, que não necessariamente tem familiaridade com a pesquisa inclusive, consiga dados de qualidade. Porque se você não tem os dados necessários, aquela pessoa depois não vai poder ser computada nos resultados, então elogiam também a simplicidade e com isso justificam, bom, esse é um modelo a ser pensado para outros estudos, eles comentam outros dois estudos e particularmente eu queria falar do Solidarity, que é aquele da Organização Mundial da Saúde, mas o Solidarity ele tem um desafio adicional que ele é internacional, ele, e aí você teve uma demora para conseguir a aprovação de agências regulatórias. e Inclusive, nesse processo, alguns países entraram numa fase com poucas pessoas doentes. Mas há uma expectativa de que logo o Solidarity, que também está testando alguns fármacos, três nesse momento, eram quatro, tinha a cloroquina, mas que já foi interrompida, mas que dentre eles está o Remdesivir, também temos o, o, esses antivirais, os mesmos do Recovery, a expectativa é que logo a gente tenha resultados também do Solidarity. Mas achei importante a gente dar essa qualificada, compartilhar com vocês essa minha leitura de hoje, porque a gente fala tanto do recovery e com isso a gente vai conhecendo melhor o estudo, quais são as suas características, até para que possamos avaliar esses resultados que são, quando são publicados, ganham tanta visibilidade, tem tanto alarde. E o último tema que eu comento aqui, antes de algumas dicas, também veio de um texto publicado hoje na Science. Esse é, já é uma espécie de dica de leitura. É um, um texto que tem o título Sobrevivendo ao Trauma da Covid-19. Ele é de autoria da Roxane Cohen-Silver, que é da Universidade da Califórnia, e é presidente da Federação de Associações em Ciências Comportamentais e do Cérebro. E ela é especialista, as pesquisas dela olham para como os indivíduos e as comunidades, então tanto no nível individual quanto no nível coletivo, como respondem a traumas coletivos. Como é, isso nas palavras dela, a resiliência humana. E dá alguns exemplos de, de estudos, de momentos em que ela participou, dentre eles logo após o, os atentados de 11 de setembro. E aí ela se coloca a pergunta, então, como será na covid e algumas conclusões são, primeiro, que não há uma solução que vá servir para todas as pessoas, para todas as comunidades. Ela descreve uma boa parte do texto como as respostas individuais elas são baseadas em diversos fatores que vão levar a esses diferentes desfechos. Estamos falando, é importante deixar claro aqui, de saúde mental, né, que é uma preocupação muito grande, quais serão as consequências, os impactos em termos de saúde mental e como que vamos nos preparar para lidar com essas consequências da COVID-19 que permanecerão, muito provavelmente, bem depois que nós tivermos já superado essa fase aguda da doença, esses danos, esses problemas relacionados à saúde mental está, continuarão presentes. E aí, que fatores são estes que ela destaca que podem interferir na resposta de cada indivíduo? Primeiro, as circunstâncias de vida e os recursos aos quais esse indivíduo tinha acesso, antes do início da pandemia. Então, por exemplo, a sua rede de apoio, traumas que você já vivenciou na vida, quem é você antes de ser submetido a esse novo sofrimento? Segundo ponto, o que aconteceu durante a pandemia? Tanto em termos da saúde sua ou de seus familiares, mas também, por exemplo, os riscos econômicos, se perdeu o emprego, qual foi o impacto das medidas de distanciamento por exemplo, sobre a sua vida pessoal. E, por fim, e aí eu acho que é algo que é muito importante da gente pensar aqui no Brasil, todos eles são, mas tem algo que é particular e a gente já falou bastante aqui, que são o que ela chama de estressores no nível comunitário. E dentre esses estressores no nível comunitário está toda aquela questão que já vários outros especialistas alertaram, a questão da mensagem clara das lideranças, você ter políticas que são que você confia, que você sente que estão te protegendo, mensagens que você sabe como agir e que a ausência disso aumenta muito o sentimento de angústia. Então, isso sem dúvida é um aspecto que aqui no Brasil deve ter um impacto grande, os outros dois já são bastante importantes quando a gente pensa em desigualdade que é algo que tem se falado muito, que, que dá à pandemia aqui no Brasil uma característica muito própria, e isso tem a ver com circunstâncias e recursos disponíveis antes da pandemia, o que acontece durante a pandemia, quem, essas populações vulneráveis que estão sem renda, mas a gente tem que acrescentar isso aqui no país, isso que ela chama de estressores no nível comunitário, que é justamente essa bagunça, essa incerteza que cada um de nós é como se estivesse sozinho tendo que tomar as suas próprias decisões com muito pouca orientação. Ou a gente acha as formas de se informar e aí a gente sabe que alguns terão muito mais recursos para isso também, para ter acesso à informação, para avaliar a qualidade daquela informação e, portanto, poder tomar suas decisões com base nessa informação. Então, é mais um nível de desigualdade que a gente deve enfrentar aqui no nosso país. Rapidamente, hoje é sexta-feira, então algumas dicas. A primeira delas é uma dica que o Ícaro, nosso novo ouvinte, escreveu para a gente ontem hoje mandou uma dica de um debate online que acontece na próxima semana, no dia 9 de julho, um webinar promovido pelo Conselho Federal de Medicina. É uma série, esse já é o terceiro evento, se eu não me engano, eu não tinha visto ainda, sobre bioética em tempos de COVID-19, que é um tema bastante relevante. Dessa vez, especificamente, vão tratar da bioética nas pesquisas, justamente, em relação a esses estudos clínicos e também no papel da Organização Mundial da Saúde. E quem fala é o Rui Nunes, que é da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Então, acontece no dia 9 de julho. Estou vendo agora que eu não registrei o horário, mas a gente compartilha no Quarentena News, aproveitando para dar o endereço, www.lab.fscar.br barra Quarentena News. A gente coloca lá e a gente tem tempo até 9 de julho. Eu trago aqui de novo a informação, mas 9 de julho é a data. E mais uma dica cultural para fechar, a Escola de Música do Estado de São Paulo Tom Jobim, que é uma das principais escolas de música do país, realiza do dia 6 ao dia 31 de julho um festival no YouTube, com workshops com seus professores e também outros artistas, como Nelson Aires, Chico Pinheiro, Mônica Salmaso, Arrigo Barnabé, dentre outros. Então, são 20 workshops, sempre de segunda a sexta-feira, às 3 horas da tarde, e, além disso, aos finais de semana, recitais com seus alunos, professores e com esses artistas, no YouTube da EMSP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo, Tom Jobim, eu compartilho com vocês essa informação também. E dentre as lives do final de semana, eu destaco no domingo às 4 horas da tarde a primeira live do projeto O Grande Encontro, que é o projeto com Alceu Valencia, Alba Ramalho e Geraldo Azevedo no YouTube do Grande Encontro. Amanhã a gente está de volta para conversar rapidinho com vocês. A gente traz a entrevista em parceria com o programa de pós-graduação em Sociologia e os números. E também no domingo você pode acompanhar a live que a gente fez hoje, sexta-feira de manhã, uhum. que foi muito interessante, sobre modelagem, matemática e o áudio a gente compartilha com vocês no domingo. Mas desde já desejo... Só
0: explicando uma coisa rapidinha. A gente teve uma live aí no meio do caminho, que foi uma live sobre educação, mas que por alguns problemas técnicos, um dos participantes que não está no Brasil, que está na Alemanha... É, a fala dele acabou sendo interrompida vários momentos por problema de conexão, inclusive, é, e a gente acabou decidindo não colocar ela na, no formato podcast que vai ficar, iria ficar um pouco confusa. Mas essa live de educação, quem quiser assistir, ela está nos nossos canais no YouTube, nos canais do Labio Fusca. Então,
1: bom fim Pronto, de semana. Pronto, pode se despedir. <risos> um bom descanso para vocês, escrevam para a gente, a gente recebe os poemas, outras dicas culturais, porque a gente grava no sábado e no domingo, só dá um tempo nas notícias mais aprofundadas, e aí a gente volta com elas na segunda-feira. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia ao longo de mais essa semana e amanhã a gente volta a conversar.
0: Até amanhã, e fique em casa.